0: Pessoal, esse podcast está sendo gravado por Amanda Potrafic e Lilian Santos Deodato. Bom, hoje vamos falar sobre um grande empreendedor de sucesso, Silvio Santos. Conheça a história do camelô que se tornou bilionário. É muito difícil alguém nesse país não saber quem é Silvio Santos, dono de uma das emissoras mais assistidas da televisão aberta. Ele se tornou uma figura muito adorada pelo público. Pela maneira como fala e pelos programas que apresenta. Seu carisma inagualável, familiaridade extraordinária com o povo e imenso talento para os negócios. O que alguns podem não saber é que, mesmo dono de uma fortuna, Silvio Santos teve uma vida humilde antes de alcançar o sucesso. Graças a suas habilidades, conseguiu conquistar fama e riqueza. Desde os anos 70, Milhões e milhões de brasileiros encerram o domingo ao lado dele. E isso no canal de TV por ele criado e que durante muito tempo rivalizou com a maior emissora nacional, detentora de uma infraestrutura muito mais completa. O dono da risada mais imitada do país e também um empreendedor do mais alto que late, um criador de empresas, bem-sucedida dos mais diversos ramos. Montou um império que reúne emissoras de TV, empresas de cosméticos e financeira, e até hotel. Tudo isso compõe uma trajetória absolutamente inspiradora para qualquer gestor, não importando o tamanho da organização. Quer entender como o Silvio Santos se tornou rico e conseguiu se tornar uma imagem adorada pelo público? Então me acompanhe. Bem, quem é Silvio Santos? Silvio Santos, conhecido também como Senor Abravanel, é um apresentador de televisão com mais de 60 anos de carreira. Além disso, é empresário e um dos homens mais ricos do Brasil, sendo a única celebridade na lista dos Forbes. Seu patrimônio líquido foi estimado a 1,3 bilhões em 2013. Como ele começou? Bem, vinha ao mundo, em 12 de dezembro, o filho de dois imigrantes judeus, oriundos do Antigo Império Otomano, o pai Alberto e a mãe Rebeca, batizado Senor Abravanel. A família era numerosa. O pequeno Senor tinha cinco irmãos. Desde cedo foi fascinado por cinema, e acompanhado por Leon, o mais novo. Sempre dava um jeito de ir de graça às sessões da Cinelândia. Foi nessa época, com 14 anos, que Silvio Santos, então senor, teve o primeiro impeto empreendedor. Durante as perambulações pelo centro do Rio de Janeiro, deparou-se com uma pessoa vendendo capinhas para a proteção de títulos de eleitor. Ele resolveu fazer o mesmo, sempre acompanhado pelo irmão. Mas a repressão dos ambulantes era dura E os dois só conseguiam vender suas capinhas por 45 minutos Durante o almoço dos oficiais Embora, por um tempo curto, a voz já potente do garoto chamou a atenção Então veio o convite para fazer um teste na rádio Guanabara Ele passou em primeiro lugar, à frente até de um sujeito Que também estava dando seus primeiros passos Chico Anísio mas o trabalho de ambulante rendia mais e logo saiu da rádio para voltar a vender nas ruas depois de um certo tempo como vendedor passou a fazer viagens para outras cidades com o fim de vender mais ele ia do Rio de Janeiro até Niterói anunciando os produtos disponíveis por alto-falante como era um bom vendedor tinha boas habilidades de comunicação, conseguiu viver dessa forma por alguns anos, tendo bons lucros com suas vendas. Bem, início da vida como apresentador de televisão e empreendedor. Aos 20 anos, o jovem e desenvolto radialista resolveu arriscar a vida em São Paulo. Uma vez na capital, Silvio Santos virava-se apresentando espetáculos e e sorteios em caravanas de artistas. Foi em 1958 que o antigo camelô começou a ter uma visão mais empreendedora, comprando o baú da felicidade, que pertencia ao radialista Manuel da Nóbrega. Nessa época, o cliente pagava mensalmente os carnês e recebia uma caixa com brindes em dezembro. Foi esse o começo do Conglomerado Grupo Silvio Santos Algum tempo depois Resolveu expandir o negócio Relacionado aos carnês do baú Assim criou lojas específicas Para os clientes Trocarem o valor pago Por brinquedos ou eletrodomésticos Teve sua estreia na televisão No início dos anos 60 Com o programa Vamos Brincar de Forca Da TV Paulista Enquanto apresentava o show, divulgava o baú da felicidade O sucesso fez com que ele aumentasse ainda mais o catálogo de produtos Do consumidor do baú Bens maiores como carros e casas passaram a ser ofertados Para conseguir atender todo o público Silvio Santos teve que adquirir empreendimentos Como concessionárias e construtoras os carnês do baú foram um sucesso, ele renderam muito dinheiro. Para aplicar toda a quantia, foi criado o baú financeira, que seria o início do Banco Pan-Americano. Depois disso, abriu a liderança capitalização. Durante sua vida como apresentador de televisão, também apresentou atrações na Rede Globo por algum tempo saindo por não ter conseguido se tornar acionista do grupo. Depois disso, apresentou programas de na TV Tupi e na Record. Chegou a apresentar simultaneamente em duas emissoras, na Tupi e na TV Estúdios. Em 80, com a falência da TV Tupi, o programa Silvio Santos foi transferido para a Record. Nesse tempo, ele chegou a ser dono de cerca de 50% dessa emissora, Entretanto, Silvio desejava ter uma rede nacional de televisão própria para produzir sua programação e usar o canal para realizar suas promoções, vendas de produtos e sorteios. Como foi a criação do SBT? Sendo assim, em 81, através de um lobby com a primeira dama, Dulce Figueiredo, Silvio Santos conseguiu a licença para operar o Canal 4 de São Paulo o qual se tornou a TVS da capital paulista. Como antes já trabalhava na TVS do Rio de Janeiro, utilizou essas duas para in iniciar o que é hoje o SBT. Muitos se questionam como o Silvio Santos comprou o SBT, mas na verdade a emissora não foi comprada, mas sim criada por ele. E a partir da TVS de São Paulo e da TVS do Rio de Janeiro, que eram apenas dois canais de televisão, a emissora se expandiu rapidamente por meio de afiliações e pela contratação de apresentadores que conseguiam e conseguem atrair o público, como google Liberato e Celso Portioli. O SBT é hoje uma das maiores emissoras de TV no Brasil. Em 2006 foi criada a empresa de cosméticos de Kiti, marca muito presente na sua emissora. Um ano depois, o grupo Silvio Santos lançou o hotel Sofitel Jequimar Guarujá, um empreendimento com apartamentos luxuosos. Bem, agora é com você, Lilian.
1: Falar curiosidades sobre o Silvio Santos. De acordo com o site americano da Forbes, o grupo Silvio Santos fatura anualmente cerca de 2 bilhões, sendo o SBT o seu carro-chefe. Em 1989, ele chegou a ser pré-candidato à presidência da República na primeira eleição direta do Brasil, desde a ditadura militar em 1964. Sua candidatura foi impedida devido a ele ser o proprietário de uma concessionária de TV. E mesmo assim, ele conseguiu ser um dos líderes nas pesquisas. Outra curiosidade é que o apresentador já cantou marchinhas carnavalescas. Chegou a gravar cerca de 135 músicas em quatro discos. Em 2011, ele perdeu o direito de utilizar o jingle Silvio Santos Vem Aí por causa de um processo judicial. Em última instância, foi obrigado a indenizar o criador da canção. O empresário também tem a sua história documentada no livro Silvio Santos, a biografia, escrito por Márcia Batista e Ana Medeiros. A fantástica história de Silvio Santos demonstra como ele mudou de vida utilizando suas habilidades de comunicação e vendas. Ele levou anos para conseguir o que possui hoje, mostrando que é possível alcançar o sucesso, bastando ter paciência e foco no seu objetivo. Separamos algumas lições na carreira de Silvio Santos para ser adotadas no seu dia a dia. Confira! Saber aproveitar as oportunidades Quando o mercado abre uma oportunidade, é preciso saber agarrá-la, e aproveitar ao máximo às vezes arriscar-se em uma nova chance pode abrir muitos caminhos e trazer o retorno inesperado e foi o que o Silvio fez ainda jovem na época em que trabalhava em uma rádio em Niterói e atravessava a Guanabara de barca todos os dias o empreendedor viu ali uma oportunidade Iniciou assim um serviço de som no transporte, tocando músicas e vendendo alguns produtos, o que logo se expandiu para outras barcas. Correr riscos de olho no futuro. Embora Silvio Santos já estivesse conseguindo se virar muito bem no Rio de Janeiro, ele resolveu mudar de cenário e arriscar-se em São Paulo. E foi nesse ponto e sua carreira deu uma guinada a mudança de cidade acarretou nos primeiros passos para o baú da felicidade e sua entrada na televisão aventurar-se e seguir por caminhos incertos não é uma decisão fácil a ser tomada mas o risco pode valer a pena e fazer toda a diferença no futuro de um empreendimento ser visionário quem quer chegar longe, também tende a enxergar longe. No começo de qualquer empreendimento, a visão de futuro e de mercado é, em grande parte, o que vai dar o tom do potencial do negócio. Com essa faceta visionária, Silvio Santos assumiu o baú da felicidade e o transformou em um negócio muito maior do que era no princípio. Com o sistema de vendas de brinquedos a prestações em carnês, o baú se transformou num distribuidor de várias outras mercadorias e acabou gerando novas empresas para dar conta da demanda. Da mesma forma, após tornar-se apresentador de seu primeiro programa de TV, Silvio começou a pensar em ter a sua própria emissora. Não muito tempo depois, ele conseguiu fundar o Sistema Brasileiro de Televisão, um dos canais mais populares do, ba... do país. Não desistir diante dos obstáculos. Depois de anos de sucesso, a década de 2010, veio com dificuldades nos negócios de Silvio Santos. Com uma dívida de mais de 4 bilhões de reais no Grupo Silvio Santos, o empresário lançou mão de todas as estratégias a seu alcance para dar a volta por cima. Além de empenhorar algumas de suas empresas para quitar o que devia, Silvio apostou em sua marca de cosméticos, a Jequiti. A ação mostrou-se bem sucedida e em 2014 a Jequiti cresceu e se tornou responsável por cerca de 20% de todo o faturamento do grupo. Este é um bom exemplo de que com replanejamento e alinhamento de estratégias é possível superar desafios que surgem no caminho. Diante de um obstáculo, a palavra-chave deve ser perseverança.